0: buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy por fin, bueno, no sé si es por fin, pero bueno, hoy toca un arquetipo que es bastante conocido. Se le conoce mal, por supuesto, pero al menos suena su nombre, como es Anubis. Ha salido hasta en series de televisión y en el cine y todo. Eso debe ser ya, hola, ha salido en la tele. Pero el caso es que ha salido mal. Porque solo en el caso de dioses americanos tenía más o menos el significado que de verdad tiene, que es el guardián de los umbrales. Y todo lo que contamos en el episodio, claro. Así que no voy a contar nada más y vamos a por él, que es lo importante. Dioses egipcios Anubis Texto Anubis es el miedo, el guardián de todos los umbrales, protector del hogar y de todos los recintos sellados, contra cualquier invasor que pretendiere violarlos. Comentario El tótem simbólico del dios Anubis es el chacal negro que en Egipto se ponía defendiendo las tumbas. Pero en sus textos se dice de Anubis que es el guardián de todas las puertas y que pregunta los nombres enigmáticos de cada puerta para dejar pasar o no a quien quiera entrar por ellas. En lenguaje moderno y en términos coloquiales, Esto significa que, para entrar en cualquier asunto o negocio, es necesario e imprescindible conocer bien todas sus reglas. O el miedo no le dejará entrar. Porque si entra en algo que no conoce suficientemente bien, Anubis lo expulsará con sus terrores. A mí el dios Anubis me trae frito, porque en donde yo me meto no se mete nadie que tenga dos dedos de frente. Meterme a fundar un imperio y sustituir a esta malvada y estúpida humanidad primántropa por la tiudad inteligente y heroica, ¿a quién se le puede ocurrir? ¿Sólo a un tontorrón de remate o a un extraterrestre o a un extra lo que sea? ¿Y ese soy yo? Desde luego lo que es proponérmelo no me lo he propuesto nunca, pero mi manera de ser y mis circunstancias me han ido llevando a meterme en esto en que me he metido. Si por mí fuera, yo viviría una vida normal y corriente, como todas las personas normales. Pero mi manera de ser no es normal, y mis circunstancias no han sido tampoco las circunstancias de las personas normales, empezando porque fui gemelo de un hermano que se abortó mientras que yo me quedé dentro y nací ocho y siguiendo por circunstancias particulares que no vienen al caso decir aquí, pero que me marcaron haciendo de mí como soy y lo que soy cualquiera desde luego puede decir prácticamente lo mismo. Y es que la vida de nadie es exactamente igual que la de otra persona, pues cada cual tiene su biografía diferente y unas circunstancias personales distintas. Y esto en lo que se refiere al cuerpo, pues en lo que se refiere a la mente y a los sentimientos, las diferencias se agigantan y son inmensamente mayores. Entre otras cosas, yo soy sociólogo, Y conozco los factores comunes y los factores diferenciadores entre las personas de una misma cultura y de culturas diferentes. La biografía de las mujeres que nacen en sociedades islámicas difiere muy visiblemente de las mujeres que nacen en Occidente. Ni tampoco es igual la vida de quien tiene estudios superiores o universitarios de las de quienes no lo tienen. Y tampoco es igual haber nacido en una familia opulenta que hacerlo en una familia humilde. La combinatoria de factores es enorme y nos diferencia involuntariamente a unos de otros y a cada cual de todos los demás. En sociología los simplismos son muy abundantes, pero todos son erróneos. Las mujeres son así, no todas. El varón es asá, no todos. Existen comportamientos generales o factores comunes, pero solamente vistos desde lejos y abuelo de pájaro. Cuando se desciende a cada caso en particular, cada caso es único y diferente. En lo referente al universo psicológico hay en él más seres que estrellas en el universo físico, y más interinfluencias que las que puede haber en el seno de lo que llaman materia. Clasificar las relaciones es prácticamente imposible, aun en un conjunto limitado de personas, de cientos o miles, porque en esas relaciones intervienen las palabras del lenguaje y tanto tácito como expreso, cada una con su carga de crítica o de modificación. Y todo esto comporta estados de ánimo que varían desde el odio cerril hasta el pánico a perder algo de lo que se posea en ideas o en bienes materiales, pasando por una aparente indiferencia que nunca es verdadera. Las crecientes complejidades del mundo humano, y sus cada vez mayores intercambios de datos suscita unas angustias que en los tiempos pasados eran desconocidas. Pues geográficamente, las problemáticas locales quedaban inscritas en sus comarcas sin afectar al resto de la humanidad. Pero ahora cualquier lejano incidente afecta de un modo u otro a cada persona del mundo. Y todo, por tanto, se hace más difícil de entender, y por tanto, a cada cual le resulta más difícil resolver sus problemas vitales. Algo tan milenario como la seguridad vitalicia en el empleo o trabajo es ahora una rareza que disfrutan cada vez menos personas. Y algo tan milenario como la estabilidad de cada familia es ahora prácticamente una utopía. Este mundo humano está viviendo en pleno caos, sumergiéndose en un histérico hedonismo para no ver lo que le está cayendo encima, lo cual es típico desde siempre en todas las civilizaciones cuando se están hundiendo. Lo vimos en Egipto, en Persia, en Babilonia, en Bizancio… El momento actual es el de «sálvese quien pueda». Y evidentemente hay minorías que intentan salvarse, con unas reglas de vida equivalentes a las monacales en la Edad Media, en fortalezas materiales de espiritualidad. Y es que los monasterios eran verdaderos castillos, aparentemente pacíficos, pero acumuladores de riquezas y de poder la sola y única forma de salvarse pacíficamente de la debacle y de suplantar y sustituir la geopolítica decadente por una nueva geopolítica emergente. Y es entonces cuando el dios Anubis se halla en su elemento. La clave en la Edad Media para ser admitido en un convento era la palabra lego, que en latín significa sé leer. Pues casi nadie entonces sabía leer, la clave actual para ser admitido en las nuevas fortalezas medievales es poseer un talento natural en alguna altísima especialidad, pues casi nadie ahora tiene talento natural para conseguir riquezas y poder civilizacionales emergentes. La clase social de la que el ego proceda da igual, porque de lo que se trata es de que posea algún talento natural, que no se enseñe en ninguna universidad ni en ninguna otra parte, sino que emerja espontáneamente de su subconsciente. La actual y venidera organización medieval es el equipo, o sea, la coordinación de talentos diversos orientados hacia una misma finalidad de conseguir riqueza y poder. En los monasterios medievales se rompía con el siglo, tanto en forma de tiempo como en forma de sociedad mundana. En los BIC o equipos de talentos naturales, la ruptura es con la humanidad primántropa, pues sus intereses y usos y costumbres son totalmente diferentes. Y aquí me remito implícitamente a los dos primeros párrafos de este comentario. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Anubis. La verdad es que decimos hay cosas muy, muy interesantes y que se están dando en ciertas cosas. Tampoco conocemos todos los elementos que, que se mueven por el mundo, pero sí que hay ciertos como grupos, o incluso aunque sean en compañías de, de marcas famosas, en donde sí se da lo del equipo. Si no hay equipo, no hay nada que hacer. Lo que también llamaríamos Gestalt, que es cuando todos se muevan a, se mueven a una y se mueven a una de verdad. No en plan ni sectario, ni porque quede bien, ni nada, sino porque es, porque es de verdad donde se, se ve la conjunción de un trabajo. En fin, si podemos y sobre todo queremos, volveremos con un siguiente capítulo. A estar bien. Chao.